0: Og velkommen til en ny episode av historiepodden dobbelt for dobbelt 2. populært kalt historiepodden 2. verdenskrig. Mitt navn er
1: som alltid Jim Fossheim. Og mitt er Morten Gahlåsen, og jeg er ganske imponert over deg nå, Jim, fordi vi tok en spansk I vårt manuskript så sto det jo at jeg skulle starte episoden, ja. så jeg tenkte at hvis du leser feil nå, så kommer du til å si selv at du er Morten Gahlåsen. Men det gjorde du ikke. Du gikk ikke i den fella. Og det Nei, jeg gjorde ikke det.
0: Jeg har laget ganske mange episoder av en annen podcast som heter Historiepollen før. Ja, så har jeg har blitt ganske rutinert med tekst, egentlig. <laughs> så, men uh, uansett, så i dag så har vi noe som er
1: vårt uh, hjertenært. Er, er det ferd å si? Ja, det synes jeg det må være lov å si. Og da tenker jeg at det er greit også at vi ikke kjører så mye som sånn det er «hvordan går det med dig at vi heller mm. fokuserer på historien i dag. Fordi, uh, vi har jo... Så siden vi lagde historie på den andre verdenskrig, så har vi selvfølgelig, ja, om vi skal si en forkjærlighet, der er kanskje feil ord, men vi har en sterk fascinasjon for andre verdenskrig, og inne i andre verdenskrigshistorien så har vi en spesiell forkjærlighet for uh, norske bidrag, og dit skal vi i dag. Det er helt riktig.
0: Um, vi skal snakke om noe som på en måte ikke nødvendigvis uh, er i Norge, men Mia där omhandler Norge og har også da med ting i Norge og normen å gjøre selvfølgelig. For i dag så skal vi snakke om noe som veldig veldig mange normen har et forhold til, nemlig da motstandskampen selvfølgelig. Og helvis for oss i Norge så fanteste da ganske så mange modige og och vad ska si inbytte både män och kvinnor under krigen mm. som var villiga att ta denne kampen och det är inte givet om man har sett att flera land i Europa som eh blev av tyskarna inte hade samma eh, pågräns mot till en vär tid så vi är mm. evigt tacksämliga för denna insatsen som har gjort för att vi i dag skal kunne ha den friheten vi har eh och med det så föllest det som alltid när vi går igenom norska helter ekstra godt når vi da kan hedra dem, för att det, det jeg føler vi egentlig gör i tillit til å fortelle historien, och hedre dem i en episode av podkasten.
1: Ja, det är definitivt det vi ska prøve å i denne episoden, och for å være enda mer specifike så skal vi da i dag snakke om den legendariske shetlands och og deres innsats under krigen, och detta er jo en historie som mange har et forhold til, men som noen, og antagelig mange, kanskje uansett ønsker å mer om. For dette er i høyeste grad, en meget interessant historie.
0: Det er den, for historien om den starter egentlig allerede i det øyeblikket de tyske soldatene marsjerte opp Karl Johan den 9. april 1940. Og Tyskland klarte på kort tid å ta kontrollen over Norge, noe som førte til at mange prøvde å flykte, naturligvis. Og det var heller ingen enkel oppgave, siden de tyske soldatene kontrollerte de aller fleste utfartsårene.
1: Men likevel så klarte et 30-tals fiskebåter och komme sig over til Shetland i løpet av den første tiden etter okkupasjonen. Og på disse båtene var det til 200 flyktninger och 100 brittiske soldater. De britiske soldatene de var blitt sendt for å bistå i kampen mot tyskerne, men da de skjønte att slaget var tapt, så fikk de altså bli med de sivile fartøyene over havet. Ja, det gjorde heldigvis det,
0: og reisen over Nordsjøen til nettopp Shetland var regnet for å ekstremt farlig, gjerne mye på grunn av sterke strømmer og også da generelt svært værutsatte områder. Så disse fiskebåtene de klarte likevel å komme seg trygt over uten de største problemer, for de som da styrte disse båtene mente at reisen hadde gått såpass bra at de da burde dra tilbake for en til enda flere flyktninger,
1: noe de også gjorde opp til flere ganger den første tiden av krigen. Ja, det visste seg raskt at de norske fiskebåtene hadde få problemer med å komme seg inn til norske kysten, og dette ga britene en idé. De visste at de umulig kunne greie å komme over Nordsjøen med britiske skip og soldater uten at tyskerne angrep, men ved å bruke norske fiskebåter så ville det være mulig å få sendt over agenter og utstyr til motstandskampen i Norge. Helt riktig. Så det britene da bestemte seg for var jo da å organisere
0: disse turene over Nordsjøen ytterligere. Og i november 1940 ankom major L.H. Mitchell til Shetland for att kontrollere og også styre overfarten. Og i tillegg til å hente norske flyktinger skulle båtene da også smugle radiosendere våpen, agenter og amnesjon inn til Norge. For Mitchell var det også ett viktig poeng at førerne av disse båtene
1: skulle være nordmenn. Ja, och det var det flere grunder til. For det første så kjente de norske fiskerne Nordsjøen eh, som sin egen bukselomme nærmest, og hadde derfor de beste forutsetningene av alle til å klare selve overfarten. Det andre poenget var at hvis de ble stoppet av tyskerne, så ville de kun fremstå som helt vanlige norske fiskere, som de da tross alt også egentlig var. Og Mitchell, han var sikker på att de brittiske fiskere ville skape mye större problemer, og mannskapet måtte därför utelukkende bestå av nordmenn. Ja,
0: og denne overfarten, Morten, har fått et ja, interessant kalle navn, För den gick ganske så fort under navnet Shetlandsbussen. Og det var jo ingen buss dette her. Det var slettes ingen buss dette her, Morten. Og heller var det ikke bussjåfører på båtene. For de norske sjømennene som da skulle gjennomføre disse oppdragene fikk navnet Norwegian Naval Independent Unit. Altså enheten som på folkemundet også ble kalt «Sjetlandsengen». Og skulle stå for all militærtrafikk over Nordsjøen på vegne av norske myndigheter. Det var likevel britene som da hadde kommandoen vært å legge til da. Men dette her, Martin, er jo veldig fascinerende at disse fiskerne her da sto for det som var av militærtrafikk. Dette var også helt nytt mig meg før
1: i episoden. Ja, og så er det jo litt sånn, hver gang jeg hører uttrykk som gjengen, så tenker jeg på en faktisk liten gjeng bestående av kanskje titallstykker eller noe sånt. Men i løpet krigen så var det runt 300 normen som utgjorde den så såkalte Sjætlandsjengen. Men dessverre så kan vi ikke nevne alle 300 i denne episoden, men... Det finnes likevel noen navn som man ikke kommer unna når man ska fortelle denne historien, og ett av de navnene är Leif Andreas Larsen, som på mange måter är selve ansikte utad for Kjetlandsengen, og mange känner han kanskje også bedre under navnet Kjetlands Ja. Og det er ingen tvil
0: om at Larsen var extremt viktig for denne historien. For allerede som 16-åring dro Larsen ut på sjøen, og han tjeneste som matros. Og havet var da altså tidlig Larsens naturlige habitat. Og gjennom hele 1930-tallet så jobbet Larsen på ulike båter, for i 1939 meldte seg frivillig til å delta i vinterkrigene i Finlandsettert. Det er jo en helt. Absolutt, han allerede, er det
1: allerede, og krigen har ikke begynt enda for vår del. Og etter att kampen i Finland var over, så
0: drar han tilbake hjem til Norge, der han da sluttet till til som kjempet
1: mot den tyske okkupasjonen. Etter hvert så forstod Larsen att det ikke var så mye han fikk gjort hjemme i Norge, og bestemte seg derfor for å dra over till Shetland. Og denne overfarten fanns sted den 9. februar 1941, altså etter ett snaut år med krig i Norge, og med seg i båten hade han en grupp kamerater. Etter ankomst Shetland, så tok det ikke lang tid för Larsen og de andre ble overført til Norwegian Naval Independent Unit. Det er helt riktig, og
0: Larsen han hadde jo da ingen formell utdannelse, og ble derfor i første omgang satt til å være maskinist. Det skulle likevel ikke ta så veldig lang tid för Larsen selv tok Kommandon. For det var tross alt ikke vanskelig angivelig da, å se att han var en svært dyktig sjømann, som i tillegg hade en sterk fysikk. For mange av skjettelandsgjengens største oppdrag ble senere ledet av nettopp Larsen. Men det får vi komme tilbake til
1: litt senere i episoden. Ja, for først så må vi trekke inn någon andre av heltene fra skjettelandsgjengen. Det var nemlig ikke bare Larsen som tok turen over Nordsjøen i 1941. En måned før Larsen selv dro, så reiser nemlig den 20 år gamle August Nerø sammen med tre kamerater over til Skjettland. De kom fra Ålesund og var alle tilknyttet styrmannsskolen där. Og da
0: de kom frem til Skjettland, så ble de straks overført til Skjettland-sengen. Og kun to uker fikk de sitt aller første oppdrag. Og britene ønsket å få inn en norsk agent till Ålesund, og samtidig hentet ut en motstandsleder som tyskerne var i ferd med å røyke ut. Og Nære og hans manskap satte derfor kursen mot Norge atter en gang, og denne gangen med fiskebåten Mars. Med sig i båten så hade de også denne
1: agenten. Ja, og hovedoppdraget til Mars var likevel å hente ut motstandsmannen Harald Torsvik, så Nærød og de andre klarte å komme sig fram til Ålesund uten problemer, men da de fick oppsøkt Torsvik, så ønsket han ikke å forlate Norge. Han ville nemlig fortsette kampene fra hjemlandet, och Nærød och mannskapet hade da ikke noe annet valg enn å seile tilbake til Shetland uten Torsvik. Men de hade likevel grejd att levere denne agenten du nevnte, Jim, og oppdraget deres var därför delvis vellykket. Ja så lika
0: uppdrag var det många i löpet av krigen för medlemmar av Shetlandssingen. Och nu Morten så ska vi fortælle om en sida av Shetlandssingen som jag uh, finner uh, egentligen lite fascinerande då. För de marsarmerna vill jag säga. Si. Ja, marsarmerna var vlore egentligen lättheter för det var ingen tvil om att detta här var svärt duktiga folk på sjön. Men de klarte likväl att frustrere brittene nog för um, de aller fleste i denne gjengen var ikke fra militæret, og hadde derfor ikke de militære kodeksene eller kodene på plass, så flere av disse her da nektet å ikle seg under form og hilste heller ikke till Lua overfor de britiske offiserne. det her er jo litt sånn, ja, det er jo litt sånn, du er litt hard, litt
1: uh, barka. Uh, altså, jeg, jeg ska på ingen måte sammenligne meg selv med dessa gutta, fordi jeg er Nei, jeg mye tøffere det. enn jeg er. Men for meg er det litt gjenkjennelig som for eksempel gjør alt jeg kan for å unngå å gå med dress helt til jeg absolutt må sånne ting som det. Men britene, de forsøkte flere ganger da å få en slags militær skikk på de norske seilerne, men det gikk ikke. For ingen i Sjetlandsgjengen var speciellt opptatt av hverken rang eller militær etikette. De önsket kun å kjempe for landet sitt. Så till slut inngikk også britene et kompromiss. Det gikk med på at Shetlands-gjengen ikke trengte å hilse til lua hver gang en offiser kom, men de måtte likevel ikle sig uniform fra tid til annen, og dette gikk også de fleste med på till slutt. Ja, det,
0: vi må jo legge til at det var svært uvanlig at britiske offiserer gikk med på en slik særbehandling, all sina underordnade. Men det ser ju då litet mörkt om akurat var avhängig britterna var av Shetlandsöen. Mm. För det insåg ju fort att de inte hade med tränade soldater gör här akkurat, men med norska sjömän som tross allt var något helt annor än soldater. Och ingenting var viktigare än att få utstyr över till Norge, självfølgelig. Och det klarte de ju otroligt bra. Så då fick
1: de andre rätt och slett vika. Ja, men det var likväl en i Shetlandssängen som britterna likte speciellt gott på grund av nettop hans disciplin och hans manér. Och det var sjömannen Per Blystad. Blystad skilte sig lite ut från resten av gängen vid att han då var svärt disciplinerad och god till att följe order. Han blev också ansett för att vara svärt intelligent och upplyst, men det var likväl arbetsinsatsen hans som gjorde han helt överdelig. For etter et oppdrag var utført, var det vanlig att mannskapet på båten som da hadde vært
0: ute og reist, tok det rolig noen dager för å samle krefter til nästa oppdrag. Men Blystad, han valgte på sin side å bruke denne døde tiden på å vidlikeholde båtene. Og det är jo best klassen, må man jo kunne si da. Det är 6+. Plus. Det är 6+. Plus. Og hver gang han var på land, brukte han det meste av tiden på å gjøre fartøyene nærmest flettfrie, slik at de da skulle være i best mulig forberedt stand til neste oppdrag. Og den innsatsen
1: ble jo selvfølgelig lagt merke til og Blystad ble med det også for fremmet. Ja, og det er ingen tvil om at Blystad var en god leder, men der heller ingen tvil om at Blystad var streng. Så skulle man være med i mannskapet til Blystad, så kunde man ikke late sig på jobb. Han krävde like mye av sitt mannskap som han krävde av sig selv, og som vi har hört tim det sier ikke så lite. Men likevel, han var jo en tydelig og god leder, så han var likevel godt likt av mannskapet och fremstod alltid som en rettferdig kaptein. Han gjorde det. Og flere historikere
0: mener at Blystad egentlig burde ha blitt like kjent som Kjetlands Larsen krigen, hvis man da kun ser på bragdene, og også selvfølgelig lederskapet hans. En av grunnene til at han ikke har fått samme oppmerksomheten kan likevel forklares med en, må jeg sin tragisk skjebne mm. på tokt i 1942. For på et av de mange oppdragene dette året så ble Blystad og mannskapene hans oppdaget av tyskerne dessverre, og de ble dermed rett og henrettet på stedet.
1: Ja, og som sagt så kan vi dessverre ikke snakke om alle medlemmene av Shetlandsengen i denne episoden, men vi må likevel trekke frem bord Gråtle, for Bård, han var på mange måter Blystads komplette motsetning, men likevel mer representativ for de fleste medlemmene av Kjetlandsengen. For igjen, uh, man må jo huske på var jo ikke naturlige soldater, dette var erfarne sjøfolk, og Bård, han var ett meget godt eksempel på akkurat dette.
0: Og Bård, han var en av de medlemmene som brytene hadde aller mest problemer med å temme. For Bård, han lot både håret og skjegget gro vilt. Selv om brytene ved flere anledninger och han
1: om å klippe begge deler. Og det, må... synes, det, det synes jeg er et litt rart fokus fra brytene. det hele poenget med dette var jo att de skulle blende in som naturlige norske fiskere. Og ikke noe sier det, en mer naturlig norsk fisker enn en hårete, skjegget uh, sjøulk. Ja, gjerne litt dunster i skjegget og i hår
0: også. Ikke noe sånn der balsamert hår, nei. Uh, Få litt enig. Fokusere på andre ting det, kanskje. Han var uh, kjent for noe annet også, Morten. Han var nemlig kjent for å ta med seg hele gjengen, altså hele mannskapet, på byen. Yes! Yes! Og de skulle ikke tidlig hjem, nei. For det blir beskrevet ved flere anledninger att de var ute hele natta. Ja. Og etter en slik kveld så kom han da også ofte for sent til oppmøte. Og Bård hadde i det helt att um, ikke mye som vittner om særlig respekt for autoriteter. Det må vi kunne si. Men han hade noe som var langt viktigere på den tiden. Han
1: hatet Hitler. Och det enda han brydde sig om var att kämpa för Norge. Och det gjorde han också meget meget bra. Han var kaptein på en rekke uppdrag, men också på disse uppdragen avvek han fra order. Britterna hade gett sträng besked om att ingen i Shetlandsöarna fick lov til att besöka familjerna sina mens de var i tjänste. Men det bryddeke board sig no særlig om och dro flera gånger hem på toktene til Norge. Men disse turene var likevel til stor glede for hans kolleger, for med seg tilbake hadde han alltid norske råvarer som spekerskinke og grovbrød. Ja, og selv
0: om Bård ga britene en god mengde hodepinne, kunne det ikke noe for at de likte Bård svært godt, Morten? Nei. For Bård han skapte alltid god stemning, og var svært viktig for samholdet, blant de norske motstandsmennene. Og i tillegg var Bård også en svært, svært dyktig kaptein, og også en god sjef og leder, og kjempet alltid for mannskapet sitt. Og vi vet jo hvor viktig det her er, og det er ikke noe det at man klipper skjegg, eller klipper hår, eller ikke drikker alkohol til de tidlige morgentimene har noe med å gjøre. Og dette fikk han bevist flere
1: ganger i løpet av tjenestiden sin. Ja, för exempel på ett uppdrag i 1941 där båd och manskapen mötte på tyske krigsfly. Och flygarna, de började att mot båten och en av boardsmän blev drept i detta angrepp. Men båd hade montert ett stort maskingevär föran på båten och började att skjuta tillbaka mot flygarna. Så under hele detta angrepp så stod han fast ute på båten och avfyrte skudd så mange att de tyske flygarna till slut faktiskt måste dra sig tillbaka. Vet du, alltså var har du är då? Vet du vad jag tänker när jag hör detta här? Ja, Rambo. Ja, faktisk! John Rambo mm. i First Blood, alltså det bara där dig mot uh, alla liksom. Ja, och försökte i First Blood Part 2 och Rambo 3 och Rambo 4 och Rambo 5. Men uh, definitivt men Bård, altså at han her ikke
0: er noe det er skrevet mer om i
1: historiebøkene, Morten, det er faktisk det er, det er litt rart, eller? Ja, det er jo det. For den hendelsen der var jo ikke den eneste av sitt slag. Nei, for en
0: lignende situasjon oppstod også året etter. Vi er fortsatt i, i tidlig del av krigen, hvis man kan kalle det i 1942. Og nok en gang klarte Bård å kvitte seg med tyske fly. Det ble likevel et av Bårds aller siste oppdrag. For etter at britene fikk en nødmelding fra Bård og mannskapene hans, dro de ut med letemannskaper. Og uansett hvor mye de enn lette, klarte de dessverre verken å finne Bård, eller manskapet eller båten. Og de blir beskrevet som om de var sporløst forsvunnet, og de ble heller aldri funnet siden.
1: Nei, så det som er hevet over enhver tvil her, er jo at Shetlands gjengen virkelig gjennomførte disse oppdragene med live som insats og det, det går rett og slett ikke an å overdrive når vi skal snacka om motet som denne gjengen utviste. Og 1942 var i det hele tatt et mørkt år for Sjetlandsgjengen og deres historie, for tyskerne hade etter hvert begynt å skjønne at de norske fiskebåtene ikke var ute på Nordsjøen for å fiske, og derfor hade de altså bynt å jakte på disse båtene. Mannskapet på disse båtene hade ofte ikke mer bevepning enn
0: håndpistole faktisk, og var derfor mer eller mindre sjanseløse for, for tyske båter og selvfølgelig for flyene deres. Så tapene i mannskapet og båter ble til slutt relativt store, så store at britene til slutt valgte å sette skjettelandsbussen på vent, frem til det hadde funnet en bedre måte for dem å krysse Nordsjøen på. Slik de så det nå, så var hovedproblemet at de små fiskebåtene rett og slett fremstod som for trege, og derfor heller ikke hadde någon mulighet til å komme seg unna de tyske krigsskipene som var langt, langt raskere.
1: Ja, så i löpet av vintern 1942-1943 så hade 10 fartyg gått tapt och 44 medlemmar av Shetlandssängen i tillägg till 60 flyktingar hade mistit livet. Och det var då grunden till att britterna satte alle operationer på vänt. Och denne stansen i överfarten fick eftervärd admiral Nimitz, den amerikanske chefen för marinestyrkene i Europa, höra om. Så straks kontakt med de britiske offiserne og fick da høre att de trengte bedre skip om de skulle kunne fortsette. Nimitz, han ønsket ikke at de allierte skulle
0: miste den svært viktige kanalen over Nordsjøen selvfølgelig, og bestemte seg derfor for å kontakte president Roosevelt. Han fikk så overtalt Roosevelt til å gi Shetlandsengen hele tre små ubåtjagere. Og disse ble kort tid etter sendt til Shetland og fikk navnene KNM Hessa, KNM Vigra og KNM Hitra. Og disse båtene var bevepnet og svært, svært raske, og dermed kunne Kjetlandsengen
1: på ny reise over Nordsjøen. Og før vi fortsetter denne historien om den utrolige Kjetlandsengen, så må vi ha en liten pause. Velkommen tilbake til historiepodden 2. verdenskrig og denne episoden om Kjetlandsengen. Før pausen, Jim, så snakket vi om hvordan overfarten til Norge fra Shetland hade hadde måttet stoppe opp, fordi de norske fiskebåtene ikke var gode nok. Og løsningen på dette ble tre ubåtjagere som Shetlandsingen fick i gave fra USA. Og Morten, før vi går videre
0: her. Eh, disse båtene har jo ett eh, veldig kult navn, altså ubåtjager.
1: På mm. engelsk så heter det faktisk direkt oversatt bare en submarine chaser som høres dødskult ut. Det høres løtskult ut, både som båt og som drink, egentlig. Ja, eller var det bare du, du som hadde tenkt på det som en drink? Men, ja. <laughs> Kanskje. Men det en ubåtjager er da, det er jo da et relativt en liten båt på en måte, som er utrustet for jakt på ubåter. Så planen var jo da å klare ned Nordsjøen for tyske ubåter, sånn at Shetlandsbussen kunne fortsette.
0: Och det så här tog faktisk et ett mannskap upp till 30 till 60 pers och mm. en toppfart på omkring 20 knop. Eh og en ubåtjager hade då som som vapen alltså synkeminer i tillägg till en sekundär beskjutning normalt bestående av mitraljöser och og også kanoner faktisk.
1: Mm. Så detta var nog åtminstone en fiskebåtna. Ja, så detta må ju komma gott med för Shetlandsbussen. Hej klart.
0: Um, men før vi ser på Shetlandsbussen och hur den detta här tog till vidare så må vi nog en gång tillbaka till 1942 och som ni säkert husker för pausen så pratet vi om den mest kända personen i Shetlandsgängen, nämligen Shetlands Larsen. Og som vi nevnte, så var 1942 ett svært dramatisk år for Shetland-sengen, og et av de aller mest beryktede oppdragene dette året ble ledet av Larsen
1: selv på fiskebåten Arthur. Ja, britisk etterretning hadde fått vite att det gigantiske tyske slagskipet, og nå kommer et kjent historie på den navn, Jim, ja. Tirpitz hade kommet til norske kysten. Og dette, dette er jo dette
0: superskipet til nazistene som hadde sånne James Bond-skurk-effekter som kunde bare smoglegge hele bukta med noe sånn, mm.
1: ja, eksoslingende gass. Ja, for dere som er nye i historiepodden-universet så er det da eh, podcasten som bare heter historiepodden som har en hel episode om Tirpitz hvis man blar litt bakover i katalogen. Tirpitz hadde da kommet til norske kysten og var, som du nevner, Jim, et svært viktig skip for tyskerne, og derfor ønsket selvfølgelig britene å senke det. Og det, som vi også sier i denne episoden, var lettere sagt enn gjort, men fortjenesten for å greie dette oppdraget ble ansett som verdt risikoen. De trengte likevel noen som var modige nok til å faktiskt prøve å gjennomføre dette oppdraget.
0: Og det var här Larsen kom inn i bildet. For Larsen hadde på dette tidspunktet vært skipper på mange risikofyllte oppdrag. Og det viset å være svært egnet til å tåle presshold og hodet kaldt under svært farlige forhold. Og dette oppdraget var likevel annerledes än de forrige. For tidlig så hadde Kjetlandsengen stort sett fraktet varer in og flyktninger ut av Norge. Det var Bussen. Men denne gangen skulle de altså ikke prøve tyskerne, men faktiskt da oppsøke dem, og
1: så sabotere, som er en helt annen måte å jobbe på. Det er det, og Larsen han fikk selv velge mannskapet sitt till dette oppdraget, og endte opp med 10 man. Av disse var åtte nordmenn i Shetlandsgjengen, og to var spesialtrente brittiske soldater som skulle gjennomføre selve sabotasjen. Skipet de skulle segle var da, som du nevnte, fiskeskjøyta Arthur, men med sig hade de to mini-ubåter, og på disse ubåtene var det festet sprengstoff. Larsens oppgave var å slepe disse ubåtene etter seg, forbi tyskerne og frem til Tirpitz. Det her høres jo ganske heftig ut. Det gjør jo det. Ja,
0: og hvis, de, hvis det var sånn at de faktisk klarte dette oppdraget mot Allods, så skulle så de britiske soldatene dykke ner till ubåtene og styre seg frem till målet. De skulle da plassere sprengstoffet på Tirpitz för det så kjørt av gårde. Og mannskapet var fullstendig klar over att dette ville være en av de største sabotasjeaksjonene under hele krigen, hvis dette ville være en av de største sabotasjeaksjonene under hele krigen, hvis de lyktes. Og hvis de ikke lyktes, Morten, så mm. kunne jo døden være følge. Ja. Og med det så var det extremt mye som sto på spill, i det da Arthur, med Larsen bak rattet, seilte fra
1: Shetland. Overfarta i seg selv gikk uten större problemer, och det kom raskt fram til den norske kysten. Men Larsen han begynte likevel å bli bekymret da han kjente att det begynte å blåse opp, for Larsen, han var jo da en erfaren sjømann och visste når en storm var på vei. Men vinden den lot likevel vente på sig, men da de seilte forbi Trondheimsområdet ble det full storm ute på havet. Ja, men forholdene ble dermed svært vanskelig for Larsen og mannskapet. For ikke bare
0: var det vanskelig å manøvrere båten på disse bølgene, men tyngden fra selve minubåtene gjorde det også veldig vanskelig å holde riktig kurs. Men medlemmerne av Shetlandsengen klarte likevel utrolig nok å styre skuta i dette været. Men det skulle ta lang tid før Larsen skjønte at noe hadde gått fryktelig gærent.
1: Nei, for Larsen kjente at båten hadde blitt lettere och skönte därme att ubåten hade släppt taket och sunket till havets botten. Så skuffelsen var jo enorm när detta gick upp för manskapet. De hade tränat på detta uppdraget i lång tid och på dette tidpunkt skönte de att allt var förgäves och situationen blev heller inte bedre Da Artur sank rätt utanför kysten, så likat hele manskapet måste bruka en lettbåt och komma sig i land. Ja. Og mannskapet på ti klarte omsider å komme seg til Fråstad,
0: som det er et område rett utenfor Trondheim. Men de var likevel i en mer eller mindre håpløs situasjon, for de hade hverken proviant og heller ingen mulighet til å seile tilbake. Og med det så visste de jo også at de måtte
1: komme seg til Sverige så fort som overhodet mulig, en ferd som selvfølgelig var risikofullt. Ja, så Larsen bestemte at de skulle dele sig i to, slik at det ble lettere å komme seg usett over grensa. Så utstyrt med bare pistoler, så begynte de to gruppene dermed å bevege sig mot svenske grensa til fots. De første dagene gikk de mye i fjellområdet, men dette viste seg raskt å være for tungt, og Larsen fant hele tiden nye alternative ruter. Flere ganger stoppet de innom lokale gårder og fick mat og senger å sove i fra nordmenn som støttet motstandskampen. Og utrolig nok så klarte
0: Larsen å føre mennene sine frem til den svenske grensen uten at tyskerne oppdaget noen av dem. Når de omsider kom til grensen, så ble det problemer. To norske grensvakter som jobbet for nazistene oppdaget sjøtland i det de prøvde å komme seg over till Sverige, og det hele endte i en ganske dramatisk skuddveksling, hvor en av de brittiske soldatene som hadde vært med på oppdraget faktisk da ble såret, og hvorpå
1: Shetland-sengene ikke hadde noe annet valg enn å la bli igen. Men resten av mannskapet klarte till slut å komme sig over til Sverige, og etter kort tid så var de nok en gang tilbake på Shetland for å fortsette arbeidet. Så selv om denne operasjonen var misslyckad så står den igen som en av de mest kända från Shetlandssängen och det är ikke så rart för måten Larsen klarte att leda sina män ut av denna krisen på den vittnar om detta vanvittiga modet och de gode ledaregenskapene som vi nämnde i förrige del av den här episoden att han hade ja. Men det var jo
0: likevel et av de
1: oppdragene som førte til at britene
0: ønsket bedre båter for de fortsatte overfarten. Og etter att USA ga dem disse ubåtjagerne, så hevet det også da effektiviteten til skjettlandsingen. Etter dette gjennomførte skjettlandsingen tilsammen 114 tokt, der 98 av dem faktiskt da var vellykket, og ingen
1: menneskeliv gikk heller tapt i løpet av denne perioden. Så det viser jo hvor viktig det var å få disse ubåtjagerne fra USA. I perioden mellom 1941 och 1945 så klarte Sjætlandsgjengen å hente totalt 373 flyktninger fra Norge. De landsatte 192 agenter i Norge, og de frakta ikke mindre enn 383 ton med militärt utstyr over til Norge. Og denne bragden, eller disse bragdene, ble gjort gjennom hele 209 ulike tokt. I løpet av krigen mistet også 44 medlemmer av skjettlandsgjengen livet sitt i tjeneste. Ja, og det här er jo helt
0: vanvittige tall de klarte å få til i løpet av denne perioden. Mm. Insatsen til skjettlandsgjengen under krigen var extremt viktig både for Storbritannia, Norge og selvfølgelig for de allierte for øvrig. Og kanalen fra Shetland til Norge var den eneste måten å få utstyr in i landet på. Derfor ble også flere av de 300 medlemmer dekorert etter krigen for sin insats for Norge. Det var likevel bare Per Blystad, Bård Gråtle og Leif Larsen som ble dekorert med krigskorset, som er da Norges aller høyeste dekorasjon.
1: Ja, så Shetlands Larsen, han kom seg aldri veldig høyt opp i det militære rangsystemet på grund av manglende utdanning, men ble til gjengjeldt tungt dekorert for sin innsats. Så i tillegg till krigskorset med to sverd, så fick han en rekke andre utmärkelser både fra Norge og fra Storbritannia. Og faktisk så var Larsen den høyest dekorerte allierte, ikke bare norske, men allierte marinoffiseren under hele krigen. Ja, ganske å vite det.
0: Og historien om Shetland-sengen er ikke bare i Norge, Morten, men også langt utover landegrensene, spesielt i Storbritannia, som er lite overraskende da. Mm. Der man da selvfølgelig prater om disse modige sjøfolkene, og selvfølgelig de modige norske sjømennene, som håll på mellan Shetland och Norge. Og i 1952, for de som er interessert i enda mer information så ble det også laget en norsk-britisk spillefilm om Shetland. Der Leif Larsen faktisk spiller seg selv. Og denne filmen kan du nå faktisk se på nrk.no. Og vi anbefaler alle lytterne våre å sjekke ut denne.
1: Ja, den er det bare å sjekke ut. Så det var det vi hadde for denne gang, Jim, i historiepodden 2. verdenskrig. Og jeg må si at for min del så har dette vært en veldig fin episode å spille inn. For det er så mange Norske motstandshelter som man kanskje ikke har hört nok om, som aldri slutter å imponere, og derfor er det veldig fint at vi to kan trekke fram og gjøre stas på noen av de historiene som ikke har blitt fortalt nok ganger. Ja, og hvis det er noen av dere som er
0: i slekt med noen i skjettlandsengen, så del gjerne historier med oss på
1: Facebook-gruppen vår «Historie for alle». Jag är det, og och likas gärna på Facebook alltså Facebook sidan vår Historiepodden Norge og följa oss gärna på Instagram der vi også heter Historiepodden Norge. Ja. ja. Och så så syns det är väldigt stas hvis vi sys klarar få 30
0: ratinger til på Apple sin podcast spelar altså bare den lilla podcast appen. Eh vi nu är på 170 ratinger. Så vi är ju ett stycke under de 2000 var på vanlig historiepodden, men hjälp oss 200
1: är innan räckvidd. Ja så hjälp oss så vart fall kom över det då. Gjør det. Og med det, Jim, så er det vel bare å se si at det har skjedd. Og det kan skje igjen. Ade. Ha bra.
0: I produksjonen
1: av Historiepodden så ønsker vi å takke Håkon Brålten for lyd og musik. Takk til Felix Hernes for produksjon. Takk til Ellen Froktenestad for tekst og manus. Og takk til deg, Morten Galesen, for programlederrolle. Og takk til deg, Jim Fossheim, for programlederrolle.